0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le lundi de bonheur ». Aujourd'hui, je suis en présence de Philippe Pierre. Philippe, je vais tenter de vous présenter mais c'est vrai que quand j'ai préparé notre entretien, euh, j'ai lu votre CV, j'ai consulté votre site internet, philippepierre.com, ouais, ouais. je me suis dit wow, « waouh, quel monsieur ah, !» Merci, merci. <rire> vous, vous avez différentes casquettes. Euh, je, vous ai, je vous ai mis dans la liste de mes slashers préférés, ceux qui inspirent. Ouais, ouais,
1: Alors, euh,
0: vous êtes expert en, en management interculturel, sociologue, formateur, ouais. consultant indépendant et dirigeant de Philippe Pierre Conseil depuis 2007 Ouais. Vous avez été DRH opérationnel de l'Oréal et Total. Et ouais. Comme il vous restait un peu de temps, un peu de temps libre. <rire> ouais. Ouais. Vous avez publié 14 ouvrages, 22 chapitres ouais. d'ouvrages collectifs, 50 articles de revue euh, à comité de lecture, dirigé plus de 30 mémoires. Ouais. Puis vous êtes euh, conférencier. C'est d'ailleurs euh, à cette occasion que j'ai eu euh, le, le privilège de vous écouter lors d'une conférence qui était organisée par euh, la CPME 34 à Montpellier.
2: Ouais, c'est un très cette bon conférence.
0: souvenir. Ouais. Ouais, cette conférence, elle parlait des, des nouveaux modes de management. Ouais. Philippe, euh, votre présence sur le Lundi de Bonheur, eh c'est un véritable honneur et euh, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour.
2: Bonjour Aurélie, ben, je vous remercie beaucoup Puis je suis très impressionné par les mots qui sont les vôtres. Très heureux d'être avec vous et de répondre du coup à… Bah, à vos interrogations, qui euh, j'en suis certain j'ai déjà eu l'opportunité d'écouter plusieurs de vos épisodes, sont au cœur d'une société en pleine transformation.
0: Très bien, merci, merci pour, pour votre tour. Alors Philippe, moi j'ai tenté de vous décrire professionnellement, mais euh, finalement, qui êtes-vous Et euh, quand vous vous levez le lundi de bonheur, ou pas ouais. d'ailleurs,
2: qu'est-ce ouais. qui vous anime Alors, Moi, ce qui m'anime, c'est euh, croiser les mondes, croiser les mondes. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Euh, pendant que j'étais praticien, donc euh, opérationnel RH, euh, plutôt dans des grandes structures, j'avais quelque chose qui me disait bah, tiens, tu devrais regarder en fait, la réalité sous un autre angle. Et donc, du coup, euh, je lisais, euh, je partageais beaucoup avec euh, des psychologues, des sociologues, et ça me permettait en fait, de distancier mon regard, de croiser les mondes. Donc, moi, le, mon, mon, mon bonheur du lundi, certainement aussi Aurélie des autres jours, c'est. Euh, <rire> c'est l'étonnement volontaire, et je pense moi qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui devraient davantage pratiquer l'étonnement volontaire, c'est suspendre son jugement, notamment si on est dans, dans le champ de l'entreprise, hein, dès le moment du recrutement, suspendre son jugement, euh, distancier son regard, avec des personnes qui ont le courage de vous dire des choses que les autres ne vous disent plus, <rire> c'est important, et, euh, et aussi mieux expliquer comment on fonctionne, euh, moi, ce qui, ce qui m'amène aussi à, à vivre ma vie, c'est essayer de comprendre en fait mon mode de fonctionnement et comment je peux parvenir à, à ce qu'un de mes amis, Michel Soquet, appelle l'intelligence de l'autre. Comment on peut parvenir à s'étonner volontairement pour entrer en, en relation et travailler bien, euh, vivre avec des personnes qui ne me ressemblent pas Et ça, cette réalité-là, euh, ben on peut l'appeler ensemble interculturelle.
0: Hein. Tout à fait. Alors, donc effectivement... Euh sacré défi des pour le, défis pour, le, pour les débuts de la semaine quand vous, quand vous la commencez et une, une, une belle posture en fait face à un oui. monde qui est de plus en plus changeant, euh, complexe.
2: Ah, oui, oui, euh, oui, oui c'est pour moi très important. Quand nous étions ensemble dans, pour cette conférence il y a quelques jours du côté de Montpellier, j'insistais par exemple sur un point important pour moi, si tu n'as pas changé d'avis. Pendant 45 minutes d'un entretien de recrutement, tu n'as pas fait de l'entretien de recrutement. Mmh. Tu, aurais pu, tu aurais pu te contenter de la lecture d'un CV ou d'un profil LinkedIn. Changer d'avis, c'est un, un point très important. C'est-à-dire, en fait, euh, distancier son regard et essayer non pas de confirmer. On a souvent tendance à confirmer. Hein, quand on est fatigué, qu'on a peu de candidatures ou qu'on a peu de temps… On va chercher chez l'autre des choses qu'on connaît bien parce qu'on les a en nous depuis une quinzaine d'années. On mmh. confirme. Mais le problème, c'est que en fait, euh, on risque à ce moment-là de s'entourer de gens qui nous ressemblent trop. L'essentiel, c'est d'explorer. Et ça, je crois que c'est bien en lien aussi avec la, la série de podcasts qui est la vôtre. C'est euh, trouver en fait la force, car c'est une morale de l'énergie. Hein, trouver mmh. la force en fait de vouloir vouloir. Trouver la force de de dépasser en fait un premier temps qui peut être un temps d'étonnement, voire même de ça gratte quoi les questions qui nous sont posées peuvent gratter comme ce jeune candidat qui m'avait demandé est-ce qu'on doit venir travailler chez vous monsieur tous les jours c'était à l'époque en contrat dur indéterminé et je lui avais dit mais non seulement vous devez venir tous les jours mais même le week-end vous devez réfléchir à ce que vous faites et donc c'est ces situations de la vie dans laquelle en fait on est décontenancé déconcerté par quelqu'un qui ne me ressemble pas tout à fait mais mm -hmm. je pense que c'est euh, un, un germe très fécond ça c'est un point de départ c'est comme ça que je vois les choses. Il faut, attendons, attendons de ne pas juger trop vite, mmh. ne confirmons pas trop vite, mais par contre, mettons en œuvre une posture d'étonnement volontaire pour essayer d'explorer
0: davantage. D'accord, super, merci. Philippe, ce podcast, vous, vous l'avez dit, hein, il aborde le thème de la qualité de vie et conditions de travail. Ouais. Mais avant de parler de qualité, de conditions, c'est bien du travail dont on parle. Oui, ouais, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire travailler Qu'est-ce qu'on y met dans le travail
2: Ouais, alors moi déjà je définis, je distingue déjà le travail comme un lieu possible de domination mais aussi d'émancipation de la personne, le travail et l'emploi. Et donc ça pour moi ce sont deux catégories déjà à distinguer.
1: Mm -hmm. Les
2: conditions d'emploi avec derrière tout un appareillage qui peut être d'organisation du temps ou de gestion des contrats. Alors le travail pour moi c'est, ouais, le temps est court donc je vais le dire avec passion, pour moi les, le travail c'est ce qui me vient en tête, c'est d'abord une expérience d'émancipation, euh, de capacité à, à sortir de ses déterminismes et à user de sa liberté. Mm -hmm. euh, quand on travaille avec d'autres personnes, quand on est dans, euh, idéalement, la création, euh, parfois même d'une œuvre commune, ou en tout cas en fait, d'une activité en commun, on découvre les autres au risque parfois d'être un peu étonné, et on se découvre soi-même. Et donc, le travail, pour moi, c'est un temps où on questionne l'autre, on se questionne, et demain, plus encore, on doit se laisser questionner. Car euh, dans le champ du travail, et ça, c'est quelque chose aussi qui nous anime, je vois comme un, un renversement du rapport de force. C'est-à-dire que dans beaucoup de bassins d'emploi qui sont en tension, euh, c'est l'employé ou la personne qui nous rejoint qui a davantage de pouvoir que l'employeur. Et ça, c'est quelque chose, alors dans certains secteurs, hein, mais on constate euh, que dans beaucoup de bassins d'emploi, on a peu de candidatures. Et donc, euh, il s'agit notamment du côté des employeurs de connaître ses forces, de savoir en fait euh, ce sur quoi jouer pour être attractif et derrière ne pas décevoir. Car ça, c'est une condition pour moi de la qualité de vie derrière au travail, être aligné. Et donc, euh, le travail m'inspire cette, cette possibilité d'émancipation. Et la deuxième idée, c'est euh, faire coexister les modèles. Mm -hmm. C'est-à-dire que je crois, moi, que l'entreprise ou l'administration publique ou l'institution euh, demain sera davantage, en fait, multiculturelle. C'est-à-dire qu'elle associera différentes formes de motivation mm -hmm. et, différents, et différents rapports au travail, c'est-à-dire différents types d'engagement. Pour, pour le dire de façon un petit peu plus précise, moi, je, quand je m'analyse un peu comme ça, mmh. j'ai l'impression d'avoir au centre de ma vie trois grands piliers. Tout à l'heure, Aurélie, vous m'avez demandé, mais <rire> qui êtes-vous, Philippe J'ai trois grands piliers, c'est ma famille, le travail et mes amis, et tout tourne autour. Ça, ce modèle-là, je le connais bien, je l'appelle le modèle du centre, je le renvoie à une forme de loyauté, mmh. et donc le contrat, en quelque sorte, c'est je m'implique énormément au travail en échange d'une sécurité de parcours. C'est-à-dire que mon employeur, ou mon administration publique, ou euh, mon hôpital, ou mon laboratoire pharmaceutique me connaîtra. Et ce faisant, si je suis perçu comme compétent, il n'y a aucune raison qu'il me licencie ou qu'il me fasse partir. Mais on voit bien que ce modèle, en fait, a été percuté, a été euh, métamorphosé depuis quelques années. Mm -hmm. Pour autant, en fait, il est au cœur de mon existence. Et j'ai la grande chance, car je sais que dans, dans votre série de podcasts, vous cultivez l'optimisme de combat. J'ai la, la grande chance de rencontrer des personnes qui ne fonctionnent pas comme moi. Elles ont plusieurs vies à vivre, et notamment professionnelles, en même temps. Et ça, je sais que c'est quelque chose aussi, Aurélie, qui vous intéresse bien, parce que euh, c'est la figure qu'on pourrait appeler des slasheurs, hein, des, perso des personnes qui vont avoir plusieurs îlots de l'archipel.
0: Très bien. Ben justement, vous, avez, euh, vous parlez beaucoup, j'aime beaucoup cette image de l'entreprise euh, Archipel, oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de, de quoi il s'agit oui.
2: oui, alors mon point de départ, c'est la pyramide hiérarchique, hein, c'est-à-dire ce modèle de la loyauté dans lequel on échange une très forte implication contre une sécurité de parcours. Bon, bah, c'est un peu toute ma vie, hein, j'ai démarré beaucoup comme ça. Et puis, j'ai vu apparaître en fait un deuxième modèle, c'est l'employabilité. Et on oui. le voit bien depuis quelques, depuis quelques années. Euh, vous recevez des personnes en entretien et <rire> elles sont capables de vous dire à la fin de l'entretien, en ayant une certaine conscience du rapport de force. Vous savez, je ne resterai pas longtemps euh, chez vous, je resterai que si j'apprends à apprendre. C'est-à-dire, je viens chez vous si je développe des compétences qui me seront utiles ailleurs sur le marché du travail. Et ça, mmh. euh, ça c'est neuf. Hein. Ce deuxième modèle, là l'employabilité, pour moi, il est un peu plus anglo-saxon dans son mode de fonctionnement. Mmh. On va parler argent, on ne va pas en considérer que c'est un sujet tabou ou interdit, comme dans le premier modèle de la loyauté. Euh, et on voit bien que depuis 30-40 ans, euh, si le premier modèle, les mots forts, c'est statut, mérite, temps long, abnégation, sens de l'effort, la loyauté, dans le deuxième modèle, c'est plutôt contrat de passage, euh, esprit un petit peu d'équipe ou commando, euh, ces deux modèles en fait s'hybrident. Modèle du père latin, modèle des pères anglo-saxons. Et donc je vois émerger, moi, trois ou quatre autres formes d'organisation, euh, dont notamment ces slashers. Mmh. Un expert comptable, j'avais donné j'avais donné il y a quelque temps cet, cet exemple vrai, un expert comptable de 28 ans et demi, je crois, et, et de mémoire, et qui, qui vient chez un, un ancien de 62 ans, et l'ancien de 62 ans est super fier en quelque sorte de le recevoir, et il, il considère qu'il a le pouvoir, ouais, mais ça c'était avant. Et le jeune expert comptable dit à l'ancien de 62 ans, « Monsieur, j'ai pris mes renseignements sur votre cabinet », euh, J'ai les, les 06, dit-il, hein, des, des gens de chez vous. J'ai regardé euh, sur LinkedIn, évidemment. J'ai regardé sur Glassdoor. J'ai regardé sur d'autres sites de réputation. Je crois que je vais venir chez vous lundi, mardi, mercredi. <rire> Et mmh. alors là, situation d'étonnement volontaire, de, de distanciation nécessaire du regard. L'ancien se dit, mais je cherche pas quelqu'un à temps partiel. Ah Ce c'est pas du tout ce que pense le jeune. Le jeune fait rentrer dans la conversation un entretien de recrutement, il enchevêtre les sphères, ce jeune, et il lui dit « mon épouse et moi-même avons une passion, c'est la sculpture ». Alors, euh, l'expert comptable chevronné en face de lui ne comprend pas ce qui lui arrive, il a tout simplement quelqu'un qui ne fonctionne pas comme lui dans son bureau. Et, et, et le vendredi, dit, dit le plus jeune, « souvent j'aime bien travailler dans une chorale ». Ce jeune-là, en fait, il est dans l'archipel, c'est-à-dire qu'il fait des ponts, des liens et des correspondances entre des mondes professionnels, il assume différentes facettes de son identité en s'immergeant, c'est-à-dire qu'il est convaincu en fait qu'il apprend au contact de personnes qui, en un temps court, lui demandent de délivrer du résultat et donc il apprend sur lui-même. Mmh. Et, et là, on est en train de basculer avec euh, cet archipel de la pyramide au réseau, du réseau à l'archipel. On est en train de passer… Euh, à une évolution très forte des rapports d'autorité dans notre société. Mmh. Et moi, je pense qu'une des clés, euh, une des clés pour fonctionner ensemble, euh, c'est l'équité. Et quand une des choses en préparant aussi, moi, cette, cette, ce moment-là, cette rencontre, Aurélie, je me suis dit, tiens, quand on t'évoque qualité de vie, ben moi, ce qui, ce qui me vient en tête, c'est l'équité. Et j'en donne une définition. Identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Mmh identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Ça me paraît une excellente formule, elle est influencée par les lectures que je peux faire d'Aristote. En fait, un employeur, un dirigeant, un manager, c'est quelqu'un pour moi, s'il veut faire preuve de création d'espace apprenant, qui renvoie à une belle qualité de vie, c'est quelqu'un qui doit marquer des différences. Pour moi, le pire risque, c'est le nivellement, et je l'appelle l'égalitarisme. Mmh. donner la même chose à chacun, quels que soient les efforts consentis et le niveau de mérite. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas souhaiter ça. Euh, mais mmh. alors, ça veut, ça veut dire en fait progresser aussi dans sa capacité à accepter la singularité.
0: Hein. Bien sûr. Mais justement, tous ces éléments-là, pour, pour l'employeur ou le dirigeant qui restait en mode euh, réseau, ah. <rire> c'est ouais. déstabilisant quand même tout, ce, oui. tout cela. Qu comment, comment il fait pour… Euh, pour switcher, pour, euh, pour comprendre que ça se passe comme ça. Enfin, il le perçoit, je pense, mais euh, c'est déstabilisant. C'est
2: euh... déstabilisant, ouais. Et... Ça fait sortir de sa zone de confort. Et oui. En fait, je pense que d'abord, souvent euh, en évoquant comme ça euh, cette évolution des modes d'organisation et cette société qui monte en archipel, c'est le titre d'ailleurs de, de mon dernier ouvrage avec Michel Soquet, hein, « L'archipel humain, vivre la rencontre interculturelle ». Et on, on va s'arranger d'ailleurs pour faire un cadeau à nos auditeurs. Aurélie, on va leur offrir en, en PDF. C'est quelque ah, chose d'important. Ça. Ouais, ça me fera plaisir. Je vous, vous laisse organiser comme ça derrière la possibilité de le faire, mais c'est une récompense pour, pour eux. Et euh, souvent, en fait, je le vois chez des entrepreneurs, euh, femmes, hommes qui euh, consacrent bonne bonne partie de leur temps à, à faire travailler des personnes qui ne se ressemblent pas. Souvent, ce sont leurs enfants qui les percutent. Hein. Oui. Leurs enfants leur disent… Euh, on voit bien les efforts que vous déployez, mais on n'est pas certain de vouloir la même vie que vous. Hein. Et donc, <rire> cette... <rire> et moi, j'ai été dans ce modèle du présentéisme. Hein. Je le rappelle souvent, mais quand j'étais DRH, il m'arrivait de dire à quelqu'un à 19h, 19h à l'époque, « Tiens, tu prends ton après-midi. » Donc, j'ai été, moi, dans ce viseur du chef. J'ai été dans ce rapport euh, d'abnégation, cette vision un peu doloriste du travail. Il fallait souffrir pour être récompensé.
1: Mmh.
2: Aujourd'hui… Euh... On entend beaucoup parler de grandes démissions, voire même de grandes flemmes. Il faut relativiser ces éléments-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui s'investissent très fort, mais pour autant, en fait, ils veulent plus forcément le même chemin. Mmh. Et puisqu'ils vont être de passage chez nous, pour une bonne partie d'entre eux, dans nos entreprises, dans nos institutions, eh bien, il va falloir en fait savoir les identifier quand ils sont singuliers et faire un travail sur soi d'étonnement volontaire. Et donc, accepter l'idée que l'autre fonctionne par ses propres moyens, et il est intéressant pour moi, lui, singulier, s'il délivre du résultat. Alors ça, c'est un point très important pour moi. Accepter, en fait, des profils différents, c'est une première étape. Très bien. Mais j'ai connu dans ma vie des petites stars, des personnes qui promettaient beaucoup et qui délivraient jamais. On les appelle mmh. parfois des potentiels. Et donc, une des, une des conditions pour moi de création d'équipes multiculturelles dans lesquelles il y a une bonne qualité de vie au travail, c'est en permanence, en fait, de jauger la singularité de quelqu'un, le côté atypique, sur sa capacité à délivrer du résultat. Sinon, on est injuste. Et oui. ça, ça veut, ça veut dire bien l'intégrer. Ça veut dire aussi faire un travail un peu patient. Les, les compétences sont souvent inattendues, Aurélie, c'est comme ça que je le vois. Le talent est souvent caché.
0: Et oui, ça, c'est votre définition du, du talent, c'est les, les critères d'être différent ouais.
2: Ah oui, alors j'en ai trois. Euh, la première, un talent pour moi, une personne talentueuse, hein, elle n'a pas de couleur de peau particulière, elle n'a pas d'adresse postale particulière, on est tous porteurs de compétences, mais on se développe pour moi talent en environnement apprenant, première mm -hmm. chose. Et après, la définition que j'en donne, c'est quelqu'un qui va te percuter dans tes évidences. Oui. C'est quelqu'un qui, par son art du questionnement, te touche à l'essentiel, une personne talentueuse. Tu t'en souviens. Elle est énergivore, elle est chronophage, mm -hmm. elle te prend du temps si tu comptes pour elle. Et donc une personne talentueuse, ouais, j'ai six caractéristiques. La première, c'est, elle te percute, elle est différente. La deuxième chose, c'est, elle délivre du résultat, sinon c'est un éternel espoir. Mm -hmm. Elle est généreuse, ça c'est original parce que ça veut dire qu'elle a, elle a écouté activement des gens qui lui ont transmis et elle est heureuse en fait de le transmettre à son tour. D'ailleurs, quand elle quitte nos équipes, si elle quitte nos équipes, on s'en souvient. Les, nos, nos collègues en parlent encore. C'est ce que, ce que j'appelle souvent l'énergie-gramme, en prenant les jolis mots de Michel Serre, le philosophe. L'énergie-gramme. La, la quatrième caractéristique, c'est énergivore. La cinquième, c'est chronophage. Et la sixième, c'est ressourçant. Euh, si je m'y prends bien, là, euh, bah, on a des visages hein, qui apparaissent. Hein. Mm -hmm. Ce sont des personnes qui, par leurs questions, leur manière d'être, nous percutent. Euh, nous renvoie même parfois à notre incompétence consciente et donc le mécanisme peut être euh, un peu exigeant, il faut les protéger les talents, sinon euh, <rire> ils peuvent être mis à mal par des gens que j'appelle des PH neutres euh, c'est-à-dire des gens qui, veut, qui chassent en meute et qui, qui ont mis de côté le talent parce qu'il augmente le niveau d'exigence dans l'équipe et donc euh, en fait le point de départ c'est la suspension de jugement hein. quand tu rencontres quelqu'un en fait pendant 10 minutes Accueille ton intuition, mais prends-la comme une gare de départ d'un voyage apprenant. Ah oui. ne, ref, ne referme pas trop tôt le verrou.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup pour la, pour la recette, pour les ingrédients, pour, pour, ouais. trouver, le, pour trouver son talent. Euh, C'est clairement des pistes en fait, pour, pour des entretiens de, de recrutement. En ah oui.
1: C'est des
0: compétences ah oui. à trouver de façon un petit peu différente de ce qui se fait aujourd'hui. Ah oui. euh, à, à votre avis, quels sont les défis euh, RH euh, majeurs auxquelles les entreprises de demain elles doivent faire face
2: Pour moi, le premier, premier défi qui me vient en tête, c'est la montée en compétence du premier niveau d'encadrement. C'est-à-dire celui qui euh, a parfois été issu du terrain. On a vu chez cette personne de très bonnes dispositions techniques mm -hmm. et on s'est dit à un moment donné, elle va pouvoir être responsable de l'équipe, 4-5 personnes. On l'a fait monter en puissance. Mais souvent, en fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le plan de l'accompagnement managérial. Et donc, là, on efface souvent à un déficit d'équité. C'est-à-dire, la personne est restée dans un management un peu copain, euh, surtout si en plus, on est dans la vie amie, hein, au-dehors du travail. Et donc, elle ne, elle ne pointera pas forcément toujours la sous-performance, notamment quand elle est là, ce qui est un vrai problème. Donc, la mmh. première, première, première chose qui me vient en tête, Aurélien, en, en vous répondant, c'est la montée en compétence du premier niveau d'encadrement. La deuxième chose, c'est la protection des talents. Euh, parce que vous, vous intégrez quelqu'un de talentueux dans vos équipes, il augmente le, le rythme, hein. il augmente même l'exigence. Le, hein. Donc, il faut les protéger des, de ces pH neutres dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont tendance à nous, à nous faire courir le risque du mimétisme et de l'entre-soi. Euh, donc, ça, c'est un vrai travail volontaire. Euh, ça veut dire aussi leur dire hein, à ces talents qu'à un moment donné, ils développent des compétences utiles, hein. parfois même dépasser une certaine pudeur. Euh, il faut dire à quelqu'un, un dirigeant, un manager, c'est un producteur de signes. Et les personnes talentueuses sont très sensibles en fait, aux signes de reconnaissance que vous savez envoyer. Mmh. Et quand on est là avec eux, on doit, on doit leur donner du temps mmh. et on doit leur donner une très belle qualité de présence. Et puis, le, le troisième défi, euh, qui est celui des ressources humaines pour moi, euh, c'est euh, le chemin de l'entreprise apprenante. Et avec cette idée, en fait, qu'une entreprise qui fonctionne bien est une entreprise qui sait associer les modèles. Tout à l'heure, on évoquait la loyauté hiérarchique pyramidale. On évoquait l'employabilité, plutôt euh, anglo-saxon contractuel. Les gens sont de passage chez vous. Et puis c'est slasher, ce jeune expert-comptable, parce que il a été recruté. Hein. <rire> J'ai eu des nouvelles il y, a, il y a un mois. Il est toujours là. Euh... Il est resté. Oui,
0: j'allais vous demander est-ce qu'il est resté.
2: Ouais, il est resté. Il est resté. Alors c'est amusant parce que on évoque ensemble l'étonnement volontaire. Et euh, le dirigeant de ce réseau d'expertise comptable, là, qui a 62 ans euh, au moment de l'entretien, et donc maintenant un peu plus de 65, mm -hmm. je l'ai eu en ligne, il m'a dit, écoute, euh, c'est vraiment quelqu'un d'atypique, hein, il a plusieurs vies à vivre en même temps, il fait partie de ces slasheurs qui compartimentent. Et alors, il a eu cette remarque que je trouve extraordinaire, Aurélie, il m'a dit, tu te rends compte, Philippe, je crois qu'il ne souhaite pas devenir associé. Et alors là, j'ai trouvé ça marrant parce que. Et, oui. et, et Alors j'ai été honnête, hein, je lui ai dit en fait, mais tu sais, c'est pas ce qu'il recherche. Euh, cette idée junior, senior, associé, catégorie A de la fonction publique, catégorie B, catégorie C, noblesse, clergé, tiers état, cette répartition-là de la société, caractéristique du modèle latin, notamment, c'est pas du tout ce que recherche le jeune. Lui, il veut, il veut s'immerger en fait dans des contextes professionnels très singuliers. Et il veut, il part, il part, il part, il part en quelque sorte du principe du plaisir. Mmh. Mais, 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 ce qu'il faut dire c'est qu'il délivre du résultat et quand il y a euh, un pic d'activité et on a eu confirmation ou qu'il doit être en lien avec ses collègues, il l'est dans l'énergie gramme, il sait transmettre aux autres. Mm -hmm. Donc, sa singularité nous est utile, son regard distancié nous est utile car il délivre du résultat. C'est pour moi ça un principe très important. Il euh, n'y a pas pour moi de diversité utile si à un moment donné, la personne en fait, est capable d'élargir la part du gâteau à distribuer. C'est ça en fait le principe d'équité.
0: Hum. Et, et du coup, euh, avec ses talents, quelle oui. est la forme de, de, de management euh, la plus adaptée
2: Ah, ah, ah c'est une belle ouais, question. Quand on est manager ouais. et
0: qu'on se retrouve euh, avec un talent, comment on fait
2: et bien d'abord, on leur dit qu'à nos yeux, ils développent des compétences qui nous semblent très importantes. Moi, je suis née, j'ai grandi dans un pays, la France, où quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on ne lui dit pas, c'est normal. Donc on fait un petit travail là, de sortie de soi, en quelque sorte, d'arrachement à ses évidences culturelles. Deux, on va fixer un cap et un cadre. Le cap, ça c'est une question que je poserais vraiment facilement à un manager. Quelles sont les cinq raisons de rejoindre ton équipe qui existent peu ou pas dans l'équipe d'à côté Ou, pour une entreprise, quelles sont les cinq raisons de venir rejoindre notre organisation qui existent peu ou pas chez notre concurrent principal Hum. Euh, ça dérache un jour dérache toujours Aurélie je compte sur nos auditeurs s'ils sont en situation de manager des publics un peu larges, de faire travailler leurs équipes là-dessus les cinq raisons de venir et puis j'associe toujours une deuxième question que je trouve très intéressante c'est que les cinq raisons de nous quitter hum. quelles sont en conscience les cinq raisons de nous quitter ça si on y travaille bien et qu'on oxygène dans quelque sorte notre nos équipes qu'on distancie notre regard on fait rentrer des anciens là-dedans des tout jeunes eh ben, on va pouvoir en fait mieux clarifier le cap, ce qu'on va appeler l'étoile, le sens qui fait qu'on est chez nous à ce moment-là de l'histoire. Et puis, pour mobiliser une personne talentueuse, il ne suffit pas simplement en fait de l'horizon, de l'étoile, du chemin. Il faut, il faut un chemin. Et le chemin, pour moi, c'est un cadre. Mmh. Une personne qui discute des principes en permanence, une personne qui bouillonne, une personne qui est curieuse, je crois qu'on a intérêt à un moment donné à lui donner une contrainte pour qu'elle soit et qu'elle continue d'être autonome. La contrainte va l'habiliter, ce qu'on pourrait appeler un mur de rebond, un effet miroir, et elle en a besoin. Et moi, ça c'est quelque chose que… Notamment, ce jeune dont je parlais tout à l'heure, qui m'avait demandé est-ce qu'on doit venir travailler chez vous tous les jours, euh, eh ben, il était extraordinaire, mais il avait cinq idées à la minute, mais on était utile parce qu'on a su lui poser d'une certaine manière un cadre qui l'a rendu encore plus improvisateur, encore plus créateur de son parcours. Mmh. Le cap et le cadre, Aurélie, je pense que c'est euh, une des conditions de gestion des personnes talentueuses.
0: Super. Philippe, merci beaucoup pour, euh, pour cette question.
2: Ah, <rire> merci infiniment. Et le puis, euh, ben, oui. c'est important hein, de travailler, comme vous le faites Aurélie, sur la qualité de vie au travail. Et là, dans, dans nos échanges, ben, c'est bien qu'on ait évoqué ces figures de personnes talentueuses.
0: Tout à fait. Merci beaucoup pour le, pour le temps accordé. Je sais que le temps aujourd'hui, c'est un élément précieux. Merci pour euh, oui. ce regard différent que vous proposez. Euh, je retiens bien l'idée de l'étonnement volontaire. J'aime beaucoup oui. cette culture. Et, euh, et aujourd'hui, suspendre son jugement dans le, dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est une euh, oh oui. nécessaire. C est, c est et, nécessaire. Euh, et Ça permet d'avancer voilà, dans, les, dans, les, dans, les, dans les bons rails, on va dire. Merci beaucoup, Philippe. Merci,
2: Aurélie. Et très on belle continuation. Merci beaucoup. À, très bientôt. à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.
1: plaines en forêt, de vallons en colline Du printemps qui va naître à tes mortes saisons De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence et dont vous usurpez Aujourd'hui le prestige Elle répond toujours Du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo Tenant de son exil Des enfants de 5 ans Travaillant dans les mines Celle qui construisit De ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille ma France.